1: Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa radial de Data Universitaria. Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante la próxima hora. A modo de presentación decir que este programa Data Universitaria busca informar y comunicar todo lo que ocurre dentro de la comunidad universitaria. Lo institucional, lo académico, las propuestas, los reclamos, todo lo que pasó pasa y va a pasar en el mundo universitario. Queremos agradecer a esta radio por interesarse en transmitir este contenido informativo para muchísimos jóvenes de esta ciudad y la región. Desde ahora estaremos compartiendo las voces de cientos de estudiantes de las diferentes universidades de la provincia de Santa Fe. Pero además escucharemos a docentes, investigadores, rectores y rectoras, decanos y decanas de universidades y facultades que nos contarán sobre la realidad y las novedades más importantes de las casas de estudio. Por ejemplo, en este primer programa estaremos hablando con Diego Fontana, científico e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, quien forma parte de un proyecto que es financiado y apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para lograr el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, dialogamos con el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persich. Y como son importantes las experiencias y, y las vivencias, hablamos con un estudiante de la Universidad del Gran Rosario, quien está realizando un programa de movilidad estudiantil en Barcelona, España, y quedó varada por, bueno, por la pandemia y esta, y esta cuestión del, del aislamiento social. Además tendremos la voz de tres estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que defendieron su tesis y se doctoraron en algunos casos mediante examen virtual también por esta causa de, del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Por eso los invitamos a que continúen escuchando este primer programa de Data Universitaria.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, antes de comenzar con lo que serán las entrevistas de este, de este primer programa, eh, me gustaría comentarles algunas noticias que pueden encontrar en el sitio web datauniversitaria.com.ar. En primer lugar comentarles que comenzó el torneo de deportes electrónicos de la UNL desde este martes 12 de mayo y hasta el día domingo 17 se realizará este primer torneo de deportes electrónicos o, o también conocidos como eSports de, de la UNL con la participación de más de 220 estudiantes de la comunidad de UNL. En esta ocasión bueno, se competirá en el, el juego para, para celulares y dispositivos móviles, conocido como Clash Royale, y también en el juego, bueno, un juego también muy conocido en, en consolas y en computadoras, eh, como es el, el FIFA 20. Por otra parte, comentarles que rectores y rectoras de universidades nacionales piden flexibilizar algunas actividades presenciales. Y esto eh, tiene que ver a que la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Beirabé, die, que es también rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, envió una nota al titular de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de la Nación, Jaime Persich, con una propuesta para reanudar de alguna manera algunas actividades en el ámbito de las eh, instituciones de eh, universidades públicas. La carta argumenta que una flexibilización que implique la readecuación de algunas actividades presenciales permitiría un más acabado cumplimiento de los fines propios de las instituciones universitarias y fundamentalmente el servicio a la comunidad. Además, aclara que una medida de este tipo debería ser analizada y coordinada conjuntamente por las autoridades de cada universidad junto a las autoridades locales de acuerdo al contexto de cada región del país. Por otro lado, comentarles que la Universidad del Gran Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de, de esta ciudad eh, firmaron recientemente un convenio para eh, realizar una capacitación virtual y gratuita en epidemiología, emergentología y bioseguridad a equipos intervenientes en la pandemia del COVID-19. Se trata de un curso intensivo concentrado en 5 días con una dedicación diaria de 4 horas que, comienza, que comenzó este jueves 14 de mayo y que cuenta con una certificación virtual. Las clases se desarrollarán en cuatro módulos Epidemiología, Emergentología, Salud Mental y Bioseguridad Asimismo se prevé seguir agregando cursos de capacitación a medida que sean requeridos Esta propuesta de capacitación de personal de apoyo para los equipos sanitarios se suma a las actividades que las universidades vienen realizando para colaborar con esta emergencia sanitaria que, que está atravesando el país y, y el mundo.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar eh, la primera entrevista de, de, de este programa. Vamos a estar hablando con el docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Diego Fontana, eh, quien nos va a contar en lo que consiste esta, esta idea, proyecto de realizar la vacuna contra el COVID-19, un proyecto que fue seleccionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, entre otras 900 propuestas. Propuestas. Así que esto es lo que nos decía.
2: Bueno, eso sí, correcto. Y un poco el cómo surgió viene de ahí, ¿no? De hace un mes, mes y medio atrás, más o menos, el, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación lo que hizo hacer un llamado a todos los científicos de la Argentina eh, a que dieran sus contribuciones para. al COVID, pidiendo a ver qué tipo de, de aportes podemos hacer los científicos en cuanto al control de la enfermedad, a la prevención de la misma, obviamente, al tratamiento o a la cura, eh, y a otras cosas que tienen que ver con cómo manejarlo a nivel de sociedad. Entonces, muchos científicos, unos 900 grupos aproximadamente, de científicos de distintas disciplinas de, de la Argentina, hicieron sus presentaciones de proyectos. En todos estos ámbitos, desde el grupo que puede, por dar por un ejemplo, desarrollar un, un respirador hasta, en nuestro caso, que trabajamos con Papú. esos 900 proyectos o ideas, proyectos eh, que se presentaron en esta primera etapa con, con este llamado, que es un llamado urgente, eh, se, 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 se dio como resultado positivo para su financiación, y 65 proyectos, entre los cuales pues, estamos seleccionados nosotros
3: bien eh, para la gente digamos como como uno que no no es experto en, en esta materia y, sí. y pueda entender eh, básicamente ¿cómo es el trabajo que están realizando para encontrar esta esta vacuna bueno
2: eh, yo trabajo en el centro biotecnológico de literal, como de bioquímica y energía biológica hasta la ciudad de Santa eh, junto con otros investigadores algunos de Cuchillera como yo y otros mismos de la de la Universidad y, y tenemos vinculación con, con dos empresas de base tecnológica aquí de la ciudad de Santa Fe, que son Santa Fe y eh, Biotecnófez. Son dos empresas que hacen biotecnología para, para salud, salud humana y animal. Entonces, nosotros, una de las líneas de investigación que tenemos normalmente en el laboratorio es el desarrollo de vacunas, Como dije, para salud animal y también para salud humana. Entonces, cuando... Y las líneas de investigación que llevamos son cuatro otros virus que... Eh, parecido, si se quiere, al coronavirus que son eh, un género distinto. Entonces, cuando, cuando sucede la pandemia, como, como, como todo lo que nos gusta esta parte de la ciencia, nos pusimos a investigar, a leer, a aprender sobre este virus nuevo, y cuando el Ministerio decide hacer llamada, nos pusimos eh, ¿por qué no desarrollar una vacuna? Intentar no desarrollar una vacuna, ¿no? También nos gusta que descubrir, digamos, porque muchas veces puede termina descubriendo o recibiendo algo Estimular el sistema inmune de una persona y que el sistema inmune aprenda a que después, si viene el virus de verdad, tal como porque Nosotros hacemos una técnica de biotecnología para expresar esta proteína sola y la, 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 la vamos a expresar con un diseño particular que hemos pensado nosotros, que creemos que es distinto a otros. Y una vez que logremos despertarla, como todos tenemos una plataforma para, para hacer esto, una plataforma de tecnología que estamos utilizamos... creemos que lo podamos hacer en un corto tiempo. Y como objetivo final de, de este proyecto es poder probar animal en animales de laboratorio si este candidato vacunar fun, si, eh, funciona, por lo menos, o prueba de concepto en animales de experimentación, que es como ocurre en todas las vacunas siempre. Si, si esto ocurre y si tenemos éxito, podría venir una segunda etapa en donde podríamos plantear la utilización de esta vacuna para, para humanos y como un segundo objetivo dentro, dentro del mismo proyecto que estamos llevando a cabo eh, eh, en los próximos seis meses y 12 y, y, y en total es poder usar esta proteína y como dije una partecita de ríos para hacer un test rápido o un test de tecnología que como se ha escuchado por la televisión y la radio estos días, lo que la Argentina hay que invocar en el exterior, en China y en otros países, eh, entonces la idea es de poder desarrollar esos que en Argentina, en
3: otros países para tener propias herramientas y no sé tener bueno, es que importarlas. Espero que haya sido lo suficientemente claro y sencillo para que se entienda. sí, sí fue, fue muy claro y muy, muy didáctico. Eh, bueno, bueno ¿cu ¿de cuántos recursos humanos, de cuántos científicos e investigadores estamos hablando de, de que forman parte de este proyecto y cuántos son graduados de, de la UNL?
2: Bueno, el Centro Meteorológico Electoral eh, tiene aproximadamente unos, unos eh, 11 investigadores y prácticamente cuando digo investigadores hablo del recurso humano ya formado y que se dedica a investigación, varios de ellos son investigadores también de CONICET y otros investigadores que dependen directamente de la Universidad eh, casi todos ellos van a participar en este proyecto y se suman también becarios doctorales que son becarios que están investigando en otras líneas de investigación como también nosotros pero que tienen el conocimiento y se están formando eh, en un área parecida a esta y que van a participar en el proyecto en términos generales tenemos unas 20 o 25 personas y se suma también el personal de, de Estados de Empresas parte del tratamiento de empresas que sumará también su, su expertise, y sobre todo la, la tecnología <risas> que tienen las empresas para poder llevar a cabo este proyecto en un corto tiempo que es un desafío bastante, bastante grande digamos que lo queremos que, que, bueno, que te entra, ¿eh? bueno te decía creo que el 85% aproximadamente por decirlo de todas estas personas que te dio somos el 90% graduados de la universidad regional con carreras de grado y la mayoría de ellos licenciados en biotecnología algunos bioquímicos en eh, un club de ingenieros y demás, y varios de ellos somos doctores. Eh, hemos hecho el doctorado, eh, algunos de esta universidad, otros de otra universidad, eh, pero todos estamos trabajando ahora sí en universidad, la Universidad de Como te decía, varios son.
1: Y continuamos, continuamos, vamos a seguir escuchando ahora la, la segunda parte de esta entrevista con, con Diego Fontana, eh, el, el investigador y científico de la Universidad Nacional del Litoral. Y en esta segunda parte comienza a contarnos eh, si existe en, en este país algún proyecto de estas características, si existe en el mundo un proyecto de, de estas características, y si realmente eh, con, con esto de, de la vacuna podríamos combatir y o erradicar el, el coronavirus. Bueno, eh,
2: como estamos en el general, yo soy bastante cauto con, con esto para generar las que una vacuna es una herramienta fundamental. Yo trabajo con vacunas, abogo por la vacunación eh, de, de toda la población para las vacunas que está en el eh, Pero no siempre estoy seguro de eh, uno puede que uno pueda lograr una vacuna contra una enfermedad. En la mayoría sí, porque tenemos que la humanidad ha logrado desarrollar vacunas efectivas. Eh, otras sea, muchísimas enfermedades, pero por ejemplo con el China sabemos que todavía no la tenemos aunque habiendo pasado unas no, no, cuantas decenas de años de aparición de la enfermedad, Entonces, simplemente para ser realista Luego con el coronavirus, este nuevo coronavirus parecido a otros coronavirus que ya, que ya estaban dando vuelta, bueno, tenemos como una ventaja de que aunque sea nuevo teníamos cierto conocimiento, y a decir verdad, eh, hay unos proyectos de desarrollo de vacunas a nivel mundial que ya están siendo probados en, en humanos eh, bueno, mejor dicho eh, en humanos no, en la altura de los es mucha avanzada y unos cinco o seis ya están probando en, en humanos eh, obviamente entonces comenzar con este proyecto es mucho más tratado no eh, bueno, ya van a llegar a la tarde, pero bueno, esto no es así porque uno no, eh, no sabe no es seguro, digamos, que, que la estrategia que, que tal o cual grupo haya elegido sea la correcta. Y además creemos que, que bueno, esta nueva enfermedad, como todas las que fueron apareciendo a la enfermedad de seguridad, ha venido a alegrarse, entonces, eh, tanto el desarrollo de una vacuna nueva, como un en la Argentina, la oportunidad del desarrollo tecnológico para que podamos tener nuestros propios insumos de nuestro país, creemos en cuanto a la parte que hay otros emisores en Argentina sí bueno al cuando se desarrolla la pandemia eh, a nivel digamos general de Argentina yo creo que empezamos a contactarnos unos con otros que conocemos que trabajamos en el área de la urna, eh o el cultivo de células animales que son las células que se utilizan para ¿no? producir las proteínas que ellos hacían en el hace semana, ¿no? sí. y, y, y sabemos que hay investigadores del INTA que tienen un proyecto que también es financiado y nosotros vamos a, a participar y a colaborar con ellos con parte de ese proyecto también compartiendo nuestra plataforma de cultivo sí. eh, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata que también eh, tienen hacer la financiación para no tengo mucho detalle de qué van a hacer cada uno porque recién salió el resultado digamos de, de, de esto pero lo sabemos más adelante y también estamos en comunicación con, con otro grupo de la Universidad Nacional de Gisnes que no sé, en, en su proyecto no es encarar de investigación de no, la vacuna sino un tratamiento ¿no? ver qué moléculas nuevas eh, pueden servir para una persona ya está enferma eh, poder combatir el virus que está ya infectando la persona que nunca más, digamos, pero
3: esos tres son los que estoy tanto y probablemente tenemos que dos y colaborar con ellos. ¿Cuánto, cuánto tiempo más, más o menos, eh, si, si tenés una idea o se, o se puede estimar aproximadamente, les puede llevar eh, llegar a un resultado concreto en, en, este, en este proyecto, en este desarrollo de, de la vacuna? Sí,
2: sí. Mirá, eh. Yo te puedo dar una, una transformación porque como siempre digamos decimos, el trabajo de investigación es este, sí. un paso a paso. Pero uh -huh. nuestro, nuestro objetivo es, como como armamos el cronograma de proyecto, que nosotros en seis meses podamos tener algún resultado, que nos dé alguna información en cuanto al éxito o no de, de, de nuestra propuesta. Y, y ya no, un poquito más, un par de veces más, además esos seis meses. Poder ya tener un resultado más, más eh, definitivo, digamos, si nuestra estrategia es. Para el objetivo que estamos planteando en este caso, poder detectar anticuerpos de virus en pacientes que podrán infectados y probablemente no se hayan enterado. Como segunda etapa de esa parte en particular, será la interacción con las entidades regulatorias de la jerarquía, probablemente la terquina, pero el que era más que la entidad que luego se aprueba o no el para ser utilizado en la sociedad.
3: Casi, casi llegando al final, eh. Como, como científico, ¿qué, qué opinas de las medidas que tomó el Gobierno Nacional para, para enfrentar la pandemia? ¿Crees que, que fue importante el, el, la, la cuarentena y las las distintas prorrogaciones de este, de este estado de, de aislamiento social obligatorio para lograr ese, esa famosa frase de aplanar la, la curva? Bueno, yo a
2: dar quiero aclarar que yo no soy... No soy médico y tampoco soy epidemiólogo, creo que son los médicos que están más eh, capacitados para responder con mayor certeza la pregunta, pero como biotecnólogo no, y, y, y científico que trabaja con, con enfermedades virales, yo contesto ahí, eh, digamos, porque quiero que eso no en particular. Yo creo que estoy de acuerdo, digamos, en una enfermedad tan infecciosa y que la única forma de contagio es de persona a persona. Hoy, con cuarentena y de cuarentena, vemos que en Argentina fue muy exitosa la, la política la de aislamiento, que son muy duras, muy duras, de forma social, humana y, y económica. Pero queremos que, a día de hoy, con la foto que tenemos hoy, en mi opinión, ha sido exitoso, sobre todo comparando con otros países que no lo han hecho. Pero es la foto que tenemos hoy, esperemos bastante positivo en el sentido, eh, que, que la pandemia se resuelva de buena manera y gracias las que el gobierno ha tomado, que eh, tengamos la menor cantidad de, de personas afectadas posible.
3: Bien, por último. Eh, y para, para no que no se alargue no se alargue tanto eh, también pedirte una opinión sobre, sobre esto y cómo crees que, que será el, el post pandemia hoy no tenemos con exactitud de cuándo, cuándo será esto pero cómo crees que se, que se dará y, y si crees que los gobiernos deberán eh, prestarle mayor importancia a partir de, a partir de esto a, a la ciencia y a la tecnología no era de, de la pandemia, ¿no? Sí. Eh,
2: cómo será el mundo post pandemia la verdad que no lo sé sí creo que esto va a ser mella en la sociedad en nosotros que nos vamos a haber aprendido algo eh, no sé si esto va a cambiar demasiado el, el funcionamiento en general de la sociedades creo que algo sí sobre todo en los años venideros, la movilidad de las personas, seguramente va a ser distinto. Pero no voy, no, sinceramente digo, no me a ir más allá de eso, porque todavía no hemos eh, resuelto la, la pandemia. Eh, y lo que sí puedo decir que como científico, como, como como profesional recibido de la universidad pública, yo creo que y, y siempre digamos por... Pues, los científicos, vamos porque los Estados mucha atención a la, a la ciencia y a la tecnología, porque creemos que, que de ahí viene eh, el conocimiento primero, que le da realidad en todos los aspectos eh, y disciplinas de una sociedad, sociales, eh, dura, biológicas. Y eso trae también desarrollo tecnológico: desarrollo tecnológico herramientas para generar trabajo y soberanía, entonces. Eh, que es importantísimo. Y cuando aparece una pandemia, de esta manera, una enfermedad que afecta a la salud, pues una puntura de la sociedad, queda aún más claro, digamos, de que, de que no es muy importante. Así que es un poco mi, mi opinión,
0: digamos, al respecto. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar esta, esta entrevista con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persich, eh, con quien eh, charlamos sobre todo de, de lo que tiene que ver con la, la realidad que están pasando los estudiantes y, y los docentes universitarios y en, y en esta entrevista comienza a contarnos de justamente un reclamo que, que han hecho representantes de, de docentes, representantes estudiantes Acerca de la falta de, de conectividad, la falta de, de tecnología para poder realizar las actividades virtuales en medio de esta coyuntura que, que está atravesando el país y, y el mundo. No, eh, no
2: recibí reclamo de, de docentes, pero es un reclamo. Eh, la Argentina tenía un, evidentemente un sistema universitario que es presencial y en dos semanas tuvo que empezar a masivamente, antes la hacía, pero no masivamente tal que ya sea modo, modo remoto o a distancia y sobre eso el, el Ministerio de Educación encabezó una gestión con las empresas telefónicas, con el ENACOM y se han liberado los gas de consumo de arte para todos los portales para todas las páginas de las universidades nacionales, todas las web, así que ese este reclamo ha sido resuelto lo que hay es eh, una necesidad tecnológica, pero que es una necesidad no solo de las universidades, sino de todo el sistema educativo. Entonces, hay que poner prioridades a, a resolver esa situación de, de inexistencia de conectividad en otras regiones, el Pero bueno, las
3: universidades y el reclamo de las universidades ha sido resuelto antes de que sea un reclamo. Bien, eh, la semana pasada eh, se, el CIN, el Consejo Interuniversitario, reunió a la Comisión de, de Seguimiento de Acciones contra, contra la Pandemia y entre otras cosas se destacó el aporte que, que las universidades nacionales están haciendo a la sociedad en medio de, 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 esta, de esta cuestión que estamos atravesando. Y me gustaría preguntarle por, la, hace más o menos un mes atrás, eh, presentaron un programa, eh, el cual lleva el nombre de Universidades por la Emergencia COVID-19. Me gustaría preguntarle cómo se viene desarrollando este programa, cómo continúan trabajando. No, bueno, las universidades eh, eh, eh,
2: participan sí. activamente en esta situación. Este programa era es la, la, la posibilidad de, de un voluntariado de que jóvenes. Este, el diferente diferentes carriles de sus carreras, diferentes su carreras participen de de las acciones, Por ahora lo que estamos haciendo es estar en la
3: etapa de exclusión de, de, de los estudiantes, este, a esos voluntarios. Bien. Por otro lado, me gustaría preguntarle, eh, el Ministro Trota la semana pasada también se reunió de manera virtual con representantes de, de CONADU, donde hablaron de los desafíos que, que está teniendo el, el sistema universitario, entre otras cosas. Pero me gustaría preguntarle por esta cuestión que, que allí se habló de, de que el trabajo eh, en, en medio de esta, de esta pandemia tiene que ser con un sistema dual, durante, bueno, durante un tiempo o... o por lo que dure esta, esta cuestión de la pandemia. ¿Qué opinas qué acerca de esto? Eh,
2: tiene que ser así, que en la emergencia este, tenemos que resolver esta situación hasta que este, podamos salir de la emergencia, pero que esto también nos pone de, de frente ante una situación que es este, la nueva realidad del trabajo, que los convenios colectivos de Argentina no, no incluían no, o no tenían esa vinculación con el trabajo. Y que ante esta situación hay que resolver la emergencia, pero que después hay que este, sentarse y, y discutir con, con los representantes de, de los docentes y también de los no docentes las situaciones de lo que significa el teletrabajo y los, y
3: los derechos y las responsabilidades. adelantó así también que, que se va a estar lanzando en estos próximos días un plan de, de infraestructura universitaria. ¿Está al tanto de esto? ¿Nos puede dar algunos de, detalles? Sí, se está hallando el presidente que lo que, que un plan de, de
2: infraestructura universitaria que fue cancelado por el gobierno anterior
3: financiado. Este, y lo estamos preparando para poder poner la marcha eh, más o menos a grandes rasgos consistiría eh, eh. en estamos
2: en primero la primera etapa haciendo este, 60 obras en 50 universidades nacionales este, con una inversión de casi 120 millones de dólares y la posibilidad de, de escribir ese programa en una
3: segunda etapa que todavía está en diseño por último, Secretario, ¿se está evaluando de alguna manera cómo instruir a las universidades nacionales para que reprogramen su calendario académico cuando, bueno, en algún momento se, se retome la actividad presencial? Esto será sumamente necesario e importante. Y, y preguntarle cómo vienen trabajando en esta cuestión, eh, ¿qué, tienen, eh, qué tienen planeado. Bueno, las universidades lo han hecho, el Ministerio y la Secretaría han eh,
2: elaborado dos resoluciones, las universidades han reprogramado su calendario académico y lo han adaptado ante esta situación, así que eh, supongo que a medida, supongo no sé, sí, que a medida que, que la autoridad sanitaria este, modifique la, la situación sanitaria, pues, también se, se irá readaptando. Este, hoy por hoy la Argentina vive de dos realidades sanitarias distintas. Una es este, capital y Gran Buenos Aires, o sea, la región de Lamba que está todavía en etapa en fase 3 y el resto del país están en fase 4, entonces tenemos que, que trabajar para ver qué significa en términos académicos, de investigación, de administración, de evaluación, de, de conocimiento, la, la fase 3. Y tener en cuenta que lo que buscamos es, por un lado, proteger la salud de, de los estudiantes y de los trabajadores de las universidades, y al mismo tiempo proteger la, la calidad académica, al mismo
3: tiempo que protegemos el derecho de nuestros estudiantes a seguir Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esto, esto último que usted dice, de, de, de que hay lugares que, que entraron en esta fase 4, donde entre entre algunas de las cosas que se plantean es que habrá un 75% más de, de, de movilidad para, para la gente en medio de este aislamiento social, ¿es que ese 75% de movilidad eh, se, se empezaría a tener en cuenta algunas actividades presenciales en, en las universidades? Eh, no, a pues, ver, eh, eh, lo que hay es que la
2: posibilidad de que se movilice, fue clarísimo el presidente, el 75% de la población, pero no está autorizado masivamente el transporte público, con lo cual hay una limitación enorme, ¿no? y también, más allá de la fase 4, la fase 4 no autoriza a juntar, a reunir a miles de personas durante muchas horas en el mismo lugar, que es la actividad académica de la universidad, entonces... Eso no, no, no estaríamos pudiendo tener esa posibilidad. Lo que, estamos, lo que estamos estudiando es que otras posibilidades en la enseñanza universitaria
0: de la fase de 4 no Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: We'll yeah. Bueno, y continuamos, continuamos en este primer programa de data universitaria y ahora vamos a escuchar una parte de lo que fue la entrevista que realizamos con esta estudiante de la Universidad del Gran Rosario, Larisa Francisca, quien está realizando un programa de movilidad estudiantil en Barcelona, España y hace casi dos meses que está confinada, que está en aislamiento obligatorio y bueno, nos contó todo lo que que lo que es la experiencia de estar realizando la cuarentena en, en otro país.
4: Bien, bueno, mi nombre es Larisa Francisca, eh, tengo 22 años y soy estudiante de la Universidad del Gran Rosario de la licenciatura de terapia ocupacional. Eh, bueno, en este momento me encuentro en Barcelona, eh, ya que vine a hacer dos prácticas, era una práctica en rehabilitación física en un hospital de niños y una práctica de eh, salud mental en un centro de eh, adultos jóvenes. Pero bueno, eh, mm. por las cuestiones eh, que todos sabemos, eh, las prácticas de rehabilitación física las pude finalizar en tiempo y forma y cuando se tenía que dar el comienzo a las prácticas de salud mental, eh, se vieron interrumpidas, en principio eh, se decía que las íbamos a comenzar a mediados de abril y después, bueno, eh, no se pudo, eh, así que tuvimos que finalizar el proceso de intercambio. Pero bueno, por, por toda la situación, eh, en su momento yo no quería volver a Argentina porque creía que iba a, a terminar pronto, en marzo, eh, entonces no quise volver. Y después, bueno, se dio todo esto de cierre de fronteras y demás que, que me impidió volver en este tiempo, así que ahora esperando para, para poder volver pronto cuando, cuando se pueda.
5: ¿En qué, en qué mes te, te fuiste? Te te fuiste de acá a Argentina y, y hace cuánto más o menos que estás eh, confinada, podríamos decir, estás también en, en, sí. acá, en la ciudad de Barcelona.
6: Sí,
4: yo llegué acá el 20 de enero, eh, así que hace desde enero que estoy, y el 12 de marzo creo que fue, eh, comenzó acá el, el confinamiento, el estado de alarma obligatorio, entonces hace dos meses más o menos que... que que estoy encerrada, por así decirlo, aunque bueno, sí. ahora hay un poco más de, de, de libertad para poder salir y, pero obviamente con todas las medidas de precaución y, y con horarios y demás, así que es un poco restringido también
5: ¿Y qué, qué de, las, de las actividades que, que tenía planeada realizar en este, en este programa de movilidad estudiantil? En este, este programa de, de intercambio de, de estudiantes, entiendo que es, es algo, algo así eh, ¿qué, ¿Qué actividades llegaste sí. a realizar antes de, de, bueno, de esto del, del confinamiento?
4: Sí, yo iba a un, a un hospital de niños, que es el hospital de Yondadeu, que queda en Hospitales de Barcelona, uh -huh. eh, y se hacían prácticas en rehabilitación física, eh, uh -huh. en niño, solamente de 0 a 14 años creo que era, eh, así que bueno, ahí estuve un mes y medio realizando prácticas y por suerte esa las pude eh, finalizar de forma con la entrega del trabajo final, sus conexiones y demás. Así que eso, por suerte, lo pude completar. Pero bueno, quedó pendiente todo, todo el periodo de salud mental que lo estoy cursando online con la, con la universidad. Claro. ¿Y, y cómo es
5: Porque la, la comunicación? La universidad de acá, ah, sí, sí, sí decime. No, perdón.
4: Eh, la universidad de acá de Dona me ofrecía... Decime, decime. Eh, Realizar algunas materias teóricas eh, vía, o, o uh -huh. sea, online, pero no se complementaban con el programa que yo tenía en Rosario, entonces era como que iba a hacer las materias en Barcelona y después terminé de complementarla en Rosario, entonces eh, decidí eh, hacer toda la distancia con eh, la, la UGR y el proceso de intercambio acá ya está finalizado. Me quedo con, solamente con la nota de la prueba de la rehabilitación física y, y bueno, después se continúa el cursado de, de lo que es el último año de la carrera allá en Rosario.
5: Claro. Claro, bueno, que iba a preguntarte eh, cómo, cómo está haciendo la comunicación con, con tus familiares, con tus amigos. Eh, imagino que una, un poco una preocupación, ¿no?, por por el hecho de, de que estás eh, prácticamente del otro lado del mundo no sé cuánta cuánto hay de distancia exactamente de, de Perdón, desde aquí hasta todo,
4: si me
5: no te decía eh, que cómo está yendo la comunicación con tus con tus familiares con tus amigos eh, bueno imagino imagino tal vez una preocupación eh, por bueno por estar del otro lado del mundo eh, realizando este, este aislamiento obligatorio
6: ¿Para mi familia?
5: Claro, claro, sí, sí
6: Sí, bueno,
4: con mi familia hablo todos los días eh, contacto con mi mamá sí. con, con amigos Estoy en contacto siempre eh, Al principio fue un poco eh, Un susto Por cómo se cómo se veía todo Principalmente en Italia Y se veía lo que se venía para España Y, sí. y bueno, entonces Fue como un poco preocupante Pero a la semana de que comenzó el estado de emergencia acá, eh, pasó lo mismo en Argentina, entonces como que estábamos todos viviendo más o menos la misma situación, entonces se fue como, tanto un poco más, pero sí, al principio fue como, eso, un susto, pero después bien, y por suerte tengo el contacto siempre, con la universidad también, con Belén de Relaciones Internacionales, de RR,
6: casi todos los días, así que me siento súper acompañada.
5: cuántos eh, cuántos años o cuánto tiempo te, te falta digamos para para finalizar lo, lo que es lo que es la carrera y, y en, en qué parte de, de, de ese de ese plazo de, de terminar la carrera te, te agarra esta cuestión de, del programa de movilidad estudiantil y esta experiencia que estás viviendo yo estoy
4: cursando eh el último año de la carrera es cuarto año. La licenciatura de terapia ocupacional tiene cuatro años. Eh, uh -huh. Es eh, tercera práctica, si no me equivoco, eh, cinco prácticas. Bueno, esta que yo venía a realizar es la tercera práctica, eh, y me quedaría bueno finalizar todo este año. Pasado y si todo sale bien, el año que viene estaría terminando. Eh, pero bueno, me quedaría, me quedaría un, o sea, lo que hicimos con, con la universidad, arreglo para, para porque si yo no podía haber hecho acá, me quedaría todo un cuatrimestre. Entonces hicimos como un arreglo con la universidad para poder llevar a cabo las prácticas de salud mental eh, vía web, como lo está haciendo el resto de mis compañeras, que allá en Rosario tampoco pueden ir a los centros eh, de prácticas. Entonces, nada, estamos haciendo un proceso de investigación en relación a los temas que... Se abordan las prácticas eh, preparando material, actividades, eh, posibles intervenciones que no sabemos si las vamos a realizar nosotras o el, o el grupo de prácticas que sigue, pero siempre eh, todos los días tenemos actividades para, para pensar y, y llevar la práctica de una forma nueva porque <ríe> eh, para todos es distinto hacer una práctica justamente eh, sin la práctica porque nos falta, nos falta lo principal eh, que es ir al espectador y, y ver cómo se vive todo esto teórico que nosotros vimos. Bueno, ojalá podamos a volver a, a
6: ver.
5: Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, y, y preguntarte también, recién me contabas y, y me decías algunos detalles, eh, algunas, algunos, eh, algunas cuestiones sobre esto, pero eh, me gustaría que me des algunos más de, algunos otros detalles de ¿Cuánto tiempo te queda de, de este programa de, de movilidad? Si, si, si vas a terminar este, este año eh, si, si, bueno, una vez que termine el, el confinamiento Si es que termina en algún momento eh, Vas a tener que retornar hacia, hacia Argentina Sí,
4: no, el, lo que es el programa de movilidad de intercambio Ya está finalizado porque al... Al volver al centro de salud en el que yo me tocaba hacer las prácticas acá, eh, ya no se puede realizar. Entonces, por pues, es uh -huh. que te decía esto de que, de que lo vamos a hacer vía web eh, junto con la Universidad de Rosario. Eh, pero bueno, estoy anotada en una lista de repatriación, como muchos otros argentinos, esperando la vuelta, porque yo tenía mi vuelo para ahora, para el 19, eh, pero bueno, eh, las, lo tenía por por una aerolínea española y lo, lo cancelaron al vuelo. Así que uh -huh. nada, estoy esperando que me llamen desde desde el consulado de Barcelona diciéndome que estoy para los vuelos de, de, de repatriación.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno y llegando casi al, al final de este primer programa de data universitaria vamos a pasar a escuchar esta entrevista que hicimos con estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que recientemente se egresaron y rindieron su, su tesis, se doctoraron en, en diferentes materias, en diferentes carreras en medio de este aislamiento social obligatorio en el marco de ...de la pandemia por el coronavirus... ...y bueno, en principio... Eh, ...nos cuentan quiénes son... ...de qué, a qué facultad pertenecen... ...y qué examen tuvieron que pasar.
7: Bueno, mi nombre es Vanina Lanati... ...y soy licenciada... ...y profesora en Comunicación Social... ...por la Universidad Nacional de Rosario... ...y el 20 de marzo... ...el primer día de cuarentena... defendí mi tesis doctoral... ...en Comunicación Social... ...también por la misma universidad... Eh, de manera, bueno, totalmente virtual, sentada acá en el mismo lugar donde estoy, en el living de mi casa. Eh, era una defensa que estaba programada hacia ya un tiempo, así que, bueno, eh, la universidad hizo todo lo posible para que no se tuviese que suspender y así fue. Soy docente, además, del... De, la Facultad de Ciencia Política, donde está la carrera del Profesorado de Comunicación Educativa y además doy clases en, el, en un posgrado, en una maestría en Comunicación Digital Interactiva y soy asesora del campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario también.
8: Eh, bueno, eh, soy Iñaki Varas, eh, hace poquito, ahora dos semanas, presentamos la tesis de Ingeniería Eléctrica con mi compañero, eh, eh, la verdad fue una experiencia bastante interesante, linda, eh, había gente de todos los afectos, así que estuvo bueno. Eh, la, la tesis la veníamos pre preparando ya desde diciembre, le fuimos metiendo pata la verdad nos vino muy bien el, el tema de, de la cuarentena para evitar claro. los traslados a los trabajos, o sea, fue una, un gran apoyo el, el tener tiempo y la disponibilidad de los dos totalmente libres como para poder avanzar y poder terminarlo. y después desde la facultad también hubo buena predisposición y es más, nos dijeron que justo cuando estábamos terminando la presentación de que tenía validez a través del ministerio todo este tipo de exámenes virtuales así que fue una gran tranquilidad la verdad o sea que ya llegué la, la la, la palabra oficial que nos la estaba transmitiendo el director de la escuela nuestra directamente. Bien, ¿qué tal? Bueno,
6: yo soy Lucena Chiapela, soy licenciada en estadística y ahora doctora en estadística también en la Facultad de Ciencias y Estadísticas de, estadística de la UNR. Eh, presenté mi tesis doctoral el 30 de abril. En realidad originalmente tenía fecha a finales de marzo, se pospuso en principio por tiempo indefinido hasta lograr generar un protocolo que avale las personas virtuales, así que apenas estuvo ese protocolo me avisaron y me dieron la autorización para, para hacer esa presentación. En mi caso vivo sola, así que fue acá mismo donde estoy ahora sin nadie y incluso la reunión se generó solamente para el jurado y los directores. Eh, aunque se retransmitió y mis compañeros lo pudieron ver pero digamos que estaba sola tanto físicamente como en esta charla con muy poquita gente
1: Por otro lado nos cuentan cómo fue la experiencia de rendir la tesis o, o de doctorarse y egresar de, de la facultad de manera virtual y en el marco de, de la pandemia
8: Mirá, desde mi punto de vista lo viví muy particular o sea, uno viene... Un, con un ritmo totalmente distinto al que tenemos normalmente. Entonces no es tanto la, la carga de estrés, o sea, venimos más relajados y yo creo que el cambio fue totalmente distinto. No fue el quitarse la mochila del todo, no sé, nos, es a, aflojar. Fue algo muy nostálgico, es más, en realidad, pasa por otro pasó por otro lado realmente. Y, y ya el otro día era o sea, estar muy contento, pero ya estar pensando en otras cosas porque estás... Relajado realmente, fue muy muy interesante. Tuvo todo lo bueno y, y casi nada de lo malo. Que <risa> van a recibirlo así, la verdad fue muy agradable.
6: Sí, en mi caso me faltó un poco esa cuestión de, de compartirlo, como decía anteriormente, físicamente, pero bueno, terminé, agarré el celular y tenía todos los mensajes, los comentarios de los chicos que lo habían podido mirar. Eh, bueno, ya se había hecho la hora de almorzar, dijo: Hoy no cocino, me voy a comprar comida. Cuando bajo, mis compañeros de doctorado me habían mandado una picada. Eh, así que, bueno, de alguna forma se hicieron presentes. Fue, fue una experiencia súper rara, eh, sí, con muchas cosas buenas también. Eh, y que nos va a quedar como somos poquitos los que vivimos esto.
7: En mi caso, como fue el primer día de cuarentena, eh, fue una semana extraña porque. El lunes de esa semana todavía en la facultad se defendieron tesis del doctorado y el tema es que el domingo ya había empezado, el domingo 15, habían empezado las primeras medidas de aislamiento, pero que, bueno, todavía no estaban oficializadas del todo, eran más de corte preventivo, no de aislamiento obligatorio. Y, bueno, hubo una defensa en la facultad y se llenó. Luego de la experiencia de esa defensa me llaman y me dicen, mira que la tuya va a ser el viernes, pero no invites a nadie, o sea, nos vamos a limitar a que esté solamente el, el jurado y me dice y creo que el jurado que tiene que venir de Buenos Aires lo vamos le vamos a pedir que no venga porque a estas medidas me llaman del doctorado para decirme, bueno, seguimos en pie pero vas a estar desde tu casa, los jurados desde sus casas cada uno y puede entrar en la sala de videoconferencia a tus directoras pero no había, no, no, no hubo forma de retransmitir en ese momento, o sea, porque también a nivel del sistema de videoconferencia, medio que lo estaban poniendo a prueba y a punto ahí sobre la marcha. Y en mi caso vivo con mi hija, así que había estado estaba ese día también mi hermana ayudándome en su cuidado para que yo me pudiera concentrar en eso, porque también uno está en su casa. Eh, así que bueno, sí, en el momento del dictamen eh, hice que participaran de la pantalla y que pudieran escuchar y que el abrazo pudiera ser con ella también pero sí, es sí. extraño porque todavía como bien decís, pasaron dos meses y no me pude encontrar con nadie físicamente a celebrar esto
1: por último le pregunto si están, si creen que estaba preparada la, la educación universitaria y en este caso esta universidad para adaptarse y, y lograr ayornarse de alguna manera a los entornos virtuales
6: <risa> no, no, dentro de todo, digamos, nos agarró a todos un poco a los ponchazos, eh, porque fue sobre la marcha o sea, En mi caso, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, la habíamos dado una semana y media y empezó toda esta cuestión. Y teníamos que seguir, teníamos la suerte de que al menos ya teníamos contacto con los alumnos, que habíamos armado el aula en el campo virtual, habíamos hecho un paso sin saber todo lo que teníamos. Y bueno, tenemos que aprender todo haciendo. Es bastante estresante, en mi caso yo, por ejemplo, considero que estoy dedicándole muchas más horas a la docencia de lo que hacía antes. Yo también secretaria de conciencia y lo tengo ahí como medio en stand-by porque la docencia me ha muchas más horas. Valoro el hecho de que cuando termine todo esto vamos a haber aprendido recursos que a lo mejor en otro momento no nos hubiésemos. Puesto a ver cómo funcionan o qué alternativa tengo para tomar un examen. Aprendimos, pero bueno, creo que se está haciendo lo que se puede. Y en cuanto al tema este de las defensas y demás, eh, en mi caso, en la Facultad de Ciencias Económicas, hubo muy buena predisposición trabajamos bien, en reglamento y demás, eh,
7: pero siempre se brindaron súper bien. Sí, a mí me toca no, ser un poco arte y parte, y parte, o sea, estar de los dos lados, porque sí, como por un lado tengo una opinión como docente y a su vez trabajo en el campus virtual eh, de la universidad, quienes, quienes nos dedicamos a crear las aulas y asesorar a, a las y a los docentes. Eh, y la verdad es que, bueno, eso, también el cierre del doctorado fue también un aluvión de trabajo e incesante, eh, que incluyó fines de semana y jornadas larguísimas. Como dice Luciana, la labor docente se vio eh, duplicada en horas de trabajo. Eh, y creo que a cada uno, una nos agarró en situaciones distintas. En mi caso, en la materia que quedamos en la facultad, ya hacía cuatro años teníamos un aula dentro de comunidades como apoyo a la presencialidad. Entonces no llegamos de cero, llegamos con un, au un aula al, al comienzo de la cuarentena armada, que por supuesto tuvimos que readaptar porque a diferencia, bueno, los calendarios académicos de las facultades son distintos, entonces en nuestro caso no habíamos tenido todavía clases presenciales, con lo cual al día de hoy yo no conozco eh, presencialmente a mi estudiante. Eh, y sí me parece que... que esto va a dejar algo importante en el sentido de que de que había una mirada en muchos sectores de la docencia incluso, donde la educación virtual era una educación de segunda categoría, ¿no? Y creo que en algún punto esto puso sobre el tapete de que no, de que además necesita de mucha contención y afectividad, porque necesita contener en un contexto, porque no es elijo hacer una carrera virtual, es, nos, todos nos doblegamos a trabajar en estos medios eh, de educación virtual en un contexto donde estamos en nuestras casas y en nuestras casas pasa de todo, ¿no? Eh, tenemos que hacer tareas con nuestros hijos, tenemos que cocinar, tenemos que trabajar. Entonces, no es lo mismo. Estamos con cuerpos confinados a una cantidad limitada de metros cuadrados. Eso genera un estrés y una particularidad que además hay que sumarla a los procesos de educación virtual. Eh, y por otro lado me parece que cada uno debió adaptarse de la manera que, que podía. O sea, yo creo que eh, con los con los recursos y con las herramientas que cada uno tiene, creo que no hay una obligatoriedad de tener que, eh, decir, o sea, por supuesto siempre sin abandonar a nuestros estudiantes que son a quienes necesitamos acompañar, pero siempre teniendo en cuenta también si del otro lado están los recursos, si hay internet, si Pueden y creo que esto implica todo una revisión de nuestro modelo pedagógico porque desde cómo pensamos el dar clases entre comillas hasta cómo pensamos la evaluación docente, ¿no? Eh, hoy no podemos, creo yo y esta es mi opinión, eh, evaluar y tomar un examen no solo porque no tenemos al alumno enfrente, sino porque no están dadas las condiciones para examinar de la misma forma que lo hubiésemos hecho. En, una,
8: en otro escenario de presencialidad bien, eh, no, la verdad ellas son las por eso las dejé hablar ellas son las que tienen contacto con, con los dos extremos de la cuestión así que yo ya me recibí ya está, eh, no he tenido más contacto con la facultad, estoy esperando que abra como para poder eh, transmitir el título pero los comentarios que me han llegado la verdad es que han sido que la, las clases se están llevando a cabo están teniendo buenos resultados las eh, tengo compañeros que han estado rindiendo exámenes y todo. Así que, desde lo que estoy viendo, las, cuestiones, o sea, las clases se están desarrollando con la mayor normalidad posible.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Llegamos al final de este primer programa de data universitaria. Queremos agradecer nuevamente a la, a la radio por darnos este lugar para llegar a cientos de universitarios y universitarias de esta región. Esperamos que este primer programa haya sido de su agrado y la hayan pasado bien. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en nuestras redes sociales, que nos pueden consultar eh, diariamente en facebook como arroba data universitaria en instagram arroba data universitaria también y en twitter arroba dt universitaria también nos pueden encontrar en el sitio web datauniversitaria.com.ar y bueno así damos por, por finalizado este, este primer programa nosotros nos despedimos y nos vamos a reencontrar en este mismo dial y a esta misma hora el próximo fin de semana hasta la próxima